0: Así de rápido se fue, ¿no? Así como el video, así se fue. Después del 2020 y 2021 yéndose, bueno, 20 y 20, el 20 y 21, el 22, se hizo rápido, porque los otros dos están lentos, ¿no? De repente. Pero bueno, un añito más y aquí estamos juntos, gracias a Dios. Miren, esta semana experimenté un milagro. Les voy a platicar la historia y a ver si identifican dónde estuvo el milagro. Mi hijo Alex empezó a hacer ejercicio en forma, ¿no? con entrenamiento constante. Lleva como tres meses. Y entonces le empezó a inflamar la rodilla. Eh, y lo llevamos a ver a un ortopedista. Y el ortopedista le dijo, lo estás usando y no la estabas usando tanto. Entonces ve a un fisioterapeuta. Y entonces le recomendaron diez sesiones. Y a mí me tocó llevarlo a una sesión. Y entonces tenía cita a las 4 de la tarde. Llegamos al como siete para las cuatro, nos sentamos... Y a las cuatro abrió la puerta el doctor y dijo, pase. <risa> Ese es el milagro, o sea, <risa> ¿no lo ven? <risa> ¿No? Eh, esa no es nuestra experiencia normalmente cuando vamos al doctor. ¿No les pasa que llegamos al, a la sala y, y tú llegas con, con 15 minutos de anticipación y, y en el momento que te toca te dicen, eh, tome asiento, ahorita lo tiene el doctor. Y la cita era a las cuatro y vas entrando como a las cuatro y media si te va bien. Por lo menos ahora... Tenemos teléfonos celulares porque antes teníamos que leer revistas de tres años atrás, ¿no? Pero bueno. Las salas de espera nos, nos frustran, ¿no? Porque normalmente hacemos planes, queremos hacer ciertas cosas y, y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pues entonces esas cosas nos frustran. Sin embargo, fíjense, hay una sala de espera por la que todos tenemos que pasar que no tiene que ver con falta de planeación, no tiene que ver con exceso de trabajo, del, del médico, ¿no? pero de todas maneras es igual de frustrante, aunque es algo importante, para nosotros es frustrante y me refiero a la sala de espera de Dios. ¿A qué me refiero con la sala de espera de Dios? Fíjense, como cristianos, eh, lo que se supone que estamos tratando de hacer todos es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sea como persona, o sea, tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida, o, o como grupo, ¿no? a lo mejor como familia, como iglesia, como empresa, ¿no? como departamento, como ministerio. Estás tratando de que la voluntad de Dios se, se lleve a cabo en tu vida. Eh, y lo frustrante es que no toma mucho tiempo de caminar tratando de seguir la voluntad de Dios eh, en, en que nos damos cuenta que su voluntad y la nuestra rara vez se parecen. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Eh, y es una cosa muy interesante porque Dios muestra su voluntad en las cosas que suceden y nosotros decimos yo quiero vivir de acuerdo a su voluntad pero si no pasa como yo quiero me frustro entonces por fin ¿no? o sea, quieres vivir de acuerdo a su voluntad sí o no pero la realidad es que cuando, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos lo que hacemos es desesperarnos cuando la Biblia lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es esperar en Dios ¿no? el que espera en Dios renovará sus fuerzas, dice el profeta Isaías. ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que Dios nos va a poner en su sala de espera por, por nuestro bien, de acuerdo a su plan, pero si tú no comprendes qué es lo que está haciendo Dios, lo que va a suceder es que mientras estés en esa sala de espera no vas a ver su corazón, no vas a ver su provisión, no lo vas a ver trabajando tras bambalinas, aunque sabemos que eso es lo que está haciendo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta sala de espera, vamos a ponernos en sus manos en oración y vamos a analizarlo. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, de que aquí estamos, porque esto significa que nos diste todo un año más de vida, nos has permitido acercarnos más a Ti, conocerte mejor, Adorarte, estudiar tu palabra, hacer la vida en familia y eso, Señor, es una bendición increíble. Te damos gracias, Padre. Eh, hoy termina este año eh, que seguramente fue diferente para, para los que estamos aquí, cada quien enfrentó diferentes cosas y estamos emocionados, Padre, porque mañana empieza un, un nuevo año, que es una nueva etapa. Eh, te pido, Señor, que... Como siempre te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu el que en este momento hable a nuestro corazón. Yo sé que dependiendo de dónde estamos espiritualmente hablando, cada uno necesitamos de diferente palabra. Y te pido, Señor, que nos hables a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos, que nos ayudes a entenderte, a comprender lo que hacen nuestras vidas, para que lejos de desesperarnos aprovechemos cada día, cada oportunidad que tú nos das, Padre nos ponemos en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien, miren con este mensaje vamos de hecho a terminar nuestra serie de Adviento Adviento normalmente eh, son cuatro semanas este diciembre nada más nos permitió tres domingos antes de, eh, de la Navidad pero lo vamos a terminar eh, utilizando eh, otro ejemplo de cosas que le sucedieron a, a José, a María y a Jesús esto de lo que vamos a hablar es lo que le sucedió justo después de la visita de los hombres sabios. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos en la historia? Los hombres sabios eh, siguieron la estrella, ¿no? llegaron al palacio de Herodes porque ellos vieron la estrella del niño que nació para ser rey y entonces pues, la lógica decía pues, debe estar en el palacio. ¿no? Fueron al palacio y resulta que lo que hicieron fue alertar a Herodes de que acababa de nacer el que nació para ser rey de los judíos. Y entonces Herodes le dice a estos hombres sabios vayan, adórenlo y luego regresan y me dicen exactamente dónde está el chamaco para que yo también vaya a adorarlo. ¿no? Todos sabemos que esa no era la intención de Herodes y entonces cuando se da cuenta de que estos hombres sabios lo engañan porque de regreso a su, a su tierra se van por otra ruta, ya no pasan por Jerusalén, entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años en Belén. Eh, pero eh, un ángel le avisa a José lo que va a suceder y entonces huyen a Egipto. ¿okay? El día de hoy vamos a hacer una analogía de su estancia en Egipto como la sala de espera de Dios. Es una desviación de los planes que seguramente tenían en ese momento eh, eh, María y José. Eh, definitivamente un inconveniente como vamos a analizar ahorita las circunstancias se van a dar cuenta que seguramente no fue algo que les dio mucho gusto tener que hacer ¿okay? eh, eh, y quiero que lo analicen pensando en su vida porque miren, a lo mejor este año has estado en lugares o en situaciones en las que tú no pensabas estar es decir, donde estuviste pero no por decisión ¿no? donde las circunstancias que Dios permitió en tu vida te, te, te pusieron en una situación que es similar a una sala de espera a lo, mejor, a lo mejor perdiste tu trabajo durante esta época tan complicada y por más que te esforzaste por encontrar trabajo no encontrabas y, y empieza a desesperarte o a lo mejor el trabajo que tienes es un trabajo que, que no te gusta, que no disfrutas y por más que le estás pidiendo a Dios que te ayude para que eso cambie la situación no cambia a lo mejor es una situación relacional donde tu, tu relación con alguien no está funcionando como tú esperabas que funcionara y estás tratando de que funcione, pero no funciona. A lo mejor es una relación con tus padres o con tus hijos o con tu pareja eh, o, 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 o simplemente con amigos, ¿no? Pero esa relación te, te tiene desesperado porque ya quieres que funcione y no funciona. A lo, mejor, a lo mejor son proyectos que estás tratando de echar a volar y llevas un tiempo tratando de echarlos a volar y por más que los empujas no vuelan, ¿no? es una sala de espera. Ahora, fíjate, las salas de espera no siempre son lugares físicos, a lo mejor es un estado emocional, a lo mejor eh, te está haciendo esperar eh, dentro de una depresión que no sabes cómo salir de ella. Dice, he hablado con gente eh, es, esta temporada, que me decían que nunca en su vida habían sentido depresión de hecho cuando la gente decía estoy muy deprimido Ay, no sea payaso no, o sea, nunca habían sentido una depresión entonces no entendían que otra persona estuviera deprimida Dice y ahora que entré en depresión no sé cómo manejarlo a lo mejor es, es, no, no es depresión sino enojo a lo mejor estás enojado con alguna persona por, por, por situaciones que deberían de ser diferentes pero no lo son y estás esperando que esa persona como que reaccione y no reacciona a lo mejor tampoco es una cosa emocional sino espiritual. A lo mejor estás tratando con todas tus ganas de, de, de seguir a Dios, de ver su rostro, de sentir su presencia y por más que tratas no funciona, como que Dios no te habla o no te escucha y te sientes más bien en un desierto espiritual. Es posible que estés en, en esa sala de espera el día de hoy, pero fíjate, lo que tienes que, que escuchar es esto necesitas aprender a manejar este tipo de etapas en la vida porque lo que te podemos decir todos los que llevamos ya varias décadas caminando por este planeta es que vas a pasar mucho tiempo de tu vida en ese tipo de etapas lugares no planeados, lugares no deseados entonces si tú no aprendes a maximizar tu tiempo aunque estés en una etapa de espera vas a desaprovechar un montón de tiempo en tu vida Dicho de otra manera, si quieres seguir el plan de Dios para tu vida, tienes que aprovechar tu vida sin importar qué está pasando, aunque estés en una sala de espera. Entonces, de esta estancia de eh, José, María y Jesús en, en Egipto, podemos aprender varias cosas. La primera de ellas en su programa dice, eh, la sala de espera es un lugar que Dios usa para protegernos. ¿No? El, el primer uso que Dios puede estarle dando a tu sala de espera es simplemente protegerte. Bien, eh, eh, me parece a mí muy interesante que Dios envió a Jesús a Egipto. Si, si lo analizas un momento, te vas a dar cuenta que Egipto no era el lugar más seguro para un israelita. O sea, aparte de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios ahogó a todo el ejército y, y esas cosas se quedan en la memoria de los pueblos. Eh, si estudias la historia de la relación entre Israel y Egipto siempre están en guerra o sea Egipto todo el tiempo está tratando de someter a Israel o Israel tratando de someter a Egipto entonces no son amigos son enemigos y sin embargo Dios manda a Jesús de bebé a Egipto ¿por qué? porque este ángel le advierte a José ¿eh? y, y fíjense lo que le dice en Mateo 2 versículo 13 levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise. Y dice, Esa es una etapa de espera de Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo te digo, tú obedece. Y dice, quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, la primera lección que obtenemos de una sala de espera es que Dios utiliza esas salas de espera muchas veces para protegernos, en este caso para protegerlo de Herodes. ¿Eh? Eh, podemos eh, analizar la situación y pensar por qué por qué ahí estaría salvo pues si piensas en el hecho de que Egipto es un enemigo de Israel Herodes no tiene influencia ahí ¿No? Herodes no lo puede ir a corretear ahí ¿No? pero bueno eh, ¿pudo haber hecho Dios otra cosa? pues pudo haber hecho muchas cosas pero lo que tenemos que entender es que eh, aunque no entendamos la razón por la que Dios de repente nos pone en la sala de espera, sus planes siempre son mejores que los nuestros, siempre tienen una razón de ser, aunque nunca veas la razón. No encontramos en la Biblia después ningún lugar donde diga y por eso los mandó a Egipto, no dice. Nada más dijo llévatelos para allá. Te puedo asegurar que para, para José y María esto fue una increíble prueba de fe. ¿No? Mandarlos de repente a una tierra diferente, una tierra extraña, donde hablaban un lenguaje diferente, donde las costumbres eran diferentes. Aparte, piensa en esto, todo el tiempo se nos dice que María y José eran pobres y de repente el ángel les dice, vete a Egipto. Los teólogos especulan que deben de haber utilizado los regalos que les dieron los hombres sabios para financiar su viaje. Entonces, imagínate lo, lo, lo que eso significa, ¿no? que de repente les llega oro ¿no? a un a, a gente pobre oro, mirra, incienso, que eran especias carísimas. Seguramente José dijo, ya sé qué vamos a hacer con esta lanita, ¿no? Ya la hicimos durante un rato. Y de repente Dios le dice, "No, no, 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 tienes que hacer esto. Utiliza eso para irte para allá." ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente les llega una bonanza y dices, "Ay, voy a hacer esto y lo otro", y pum. se les compone el coche, se quema la lavadora, ¿no? Empieza a chorrear el techo. ¿No? ¿No les pasa eso? Les voy a decir por qué somos tan extraños. Porque si nos llega una bonanza y pasan esas cosas, dices, Señor, mira, ya se descompuso, arregla el coche, esto ya lo tenía yo pensado para estas otras cosas. Pero si pasa al revés, si primero se descompone el coche y luego llega la bonanza, entonces, gracias, Padre. ¿no? Entonces, sí, muy piadosos, ¿no? Pero si llega primero el dinero, y dices, esto ya es mío, ¿no? <risa> Ahora que provea de otra manera para arreglar las cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa aquí es que obedecieron y se establecieron en Egipto. Y miren, estas cosas tenemos que verlas y aprender de ellas, porque si tú estás ahí o cuando llegue, porque esto te va a pasar, si no te está pasando ahorita va, va a llegar, y probablemente más de una vez. Entonces, cuando llegue, lo que tienes que hacer es aprovechar al máximo mientras estás en la sala de espera, recordando que Dios está al pendiente de ti, y si tú obedeces, Él te protege. Es lo que está haciendo con ellos, los está protegiendo. Salmos 33, 20 dice, esperamos, fíjense cuántas veces vamos a ver esa palabra en los versículos del día de hoy. Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. O sea, esperamos en Él y Él nos protege. Miren, muchas veces, en tiempos de espera, no podemos ver su protección porque no vemos el peligro del que nos está protegiendo, no es evidente. Y entonces ahí por fe tenemos que decir seguro me está protegiendo de algo, por algo me está pidiendo que haga esto. Otras veces, no siempre, ¿eh? pero hay veces que después de cierto tiempo volteas al pasado y en retrospectiva dices ¡Ah! Por eso sucedió esto, por eso me mandó a este lugar. Aunque yo no quería, aunque yo no lo tenía planeado, me doy cuenta en retrospectiva yo, fíjense, les puedo platicar cuando en 2007 eh, llevábamos cinco años dirigiendo la iglesia cuando nos habló Mark Shook de Houston en julio del 2007 y nos dijo, vénganse a vivir a Houston vamos a, a dirigir la iglesia juntos desde acá eh, la historia es muy larga para contárselas todas pero después de cinco años de no hablar con Mark nos dijo, vénganse a Houston Karina y yo nuestra primera reacción fue decir no, claro que no o sea, estamos muy conectados con la iglesia, llevamos trabajando con ellos mucho tiempo, no podemos simplemente irnos, esta es nuestra familia. ¿no? O sea, dijimos, no, por ningún motivo. Entonces Mark me dijo, ven, conoce la iglesia, pasa un tiempo acá en oración con nosotros y entonces decides. Entonces Karine y yo lo platicamos y aunque de ida yo iba diciéndole regreso en un, un fin de semana y no, y no vamos a ir, llegué allá, estuve platicando con Mark, estuve platicando con todo su staff, Fui al servicio de ese día y en la noche del domingo, mientras estaba llorando, sentí claramente en mi corazón, que Dios me estaba diciendo, tienes que venirte para acá. Entonces le hablé a Karina y le dije, mira, yo estoy sintiendo un llamado muy claro de Dios de que nos vengamos para acá. Y Karina me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, esto fue en agosto. En ese entonces yo era consultor, tenía un cliente que tenía, bueno, hoteles en todo el mundo, pero aquí en México tenía muchos hoteles y otros muy cerca de aquí en el Caribe, que nada más con el contrato de ese cliente nosotros vivíamos muy bien. ¿No? Entonces yo dije, bueno, pues nos vamos para allá, tenemos que terminar todos los contratos. En diciembre, cuando fui a hablar con el director de la empresa, antes de que yo le dijera a él, él me dijo, te tengo una mala noticia, Marco, fíjate que la casa matriz en España decidió que el siguiente año no vamos a tener consultores en ningún hotel. O sea, yo acepté irme en septiembre. Para diciembre... Todos mis contratos en, en México iban a desaparecer. Y en ese momento los dos dijimos, ¡Oh! pero en retrospectiva, no, no nos queríamos ir, pero entonces entendimos: ok, una de las cosas que está haciendo Dios es protegernos. Fíjate, a lo mejor tú en este momento estás en un tiradero en tu vida porque trató de protegerte y no te dejaste. Te habló, lo escuchaste en mensajes gente que te ama te lo dijo, ¿no? leíste tu Biblia y te saltó y tú te aferraste y te metiste en un tiradero. Dios trata de protegernos mandándonos a lugares que a lo mejor tú no estás de acuerdo, no te gusta, no es como querías que en las cosas, pero lo que está haciendo es tratar de cuidarte. El Salmo 91, versículos 1 y 2 dice, El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. O sea, si tú estás al abrigo del Altísimo, Él te está protegiendo. Pero fíjate cómo termina ese versículo. En ti confío, en Dios confío. Si Dios te está poniendo en situaciones que no entiendes, diferentes a las que tú querías, y quieres estar a la sombra del Altísimo, tienes que obedecer. Entonces, por un lado, lo que está tratando de hacer es protegerte. Vivimos al máximo porque confiamos en Él. Número dos en su programa. Dice, la sala de espera de Dios es un lugar donde aprendemos esperando. O sea, a lo mejor es protección o a lo mejor necesita que aprenda ciertas cosas. Miren, yo estoy convencido que esperar es una de las cosas más difíciles que nos toma más tiempo aprender eh, como seres humanos. ¿No? O sea, el, 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 una persona que es paciente, que espera... Eh, muestra madurez esa es una señal de madurez por eso los niños cuando van en el coche siempre están preguntando ya llegamos, ya llegamos ya llegamos no porque son impacientes porque son inmaduros ¿okay? entonces cuando Dios dice espera lo que debemos hacer es esperar pero también necesitamos entender que esperar no significa no hacer nada no significa sentarte en el sillón hasta que el arcángel San Gabriel venga a hablar contigo Okay. No, no, fíjense, nosotros eh, piensen en, en José y María no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí exactamente hay cálculos que la, la gente especula con estas cosas eh, por el, el año en que murió Herodes el año en que Jesucristo debe haber nacido y entonces hay personas que piensan que fue más o menos como un año y medio, casi dos otras personas se basan en Apocalipsis 12 en Apocalipsis 12 hay una descripción de la Navidad vista desde el punto de vista del cielo, en donde dice que cuando va a nacer Jesucristo hay un dragón esperándolo, y entonces la mujer corre y se esconde en el desierto por 1260 días. Hay teólogos que piensan que esa es una referencia a Egipto, y 1260 días serían más o menos tres años, cinco meses, siete días y ocho horas, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Pero, pero la cosa es que estuvieron en Egipto entre dos y tres años entonces podemos hacer conjeturas José se tuvo que poner a trabajar entonces para ponerse a trabajar como carpintero en Egipto tuvo que aprender egipcio tuvo que aprender las costumbres de los egipcios tuvo que aprender el tipo de muebles que usaban los egipcios María y Jesús tuvieron que adaptarse a la vida en Egipto Jesús llegó a Egipto más o menos de dos años de edad lo cual significa que ahí aprendió a caminar ahí aprendió a hablar Seguramente sus papás le hablaban en hebreo todo el tiempo Pero en la calle todo el mundo hablaba en egipcio Entonces aprendieron cosas que necesitaban Para sobrevivir en la sala de espera Entonces piensen cómo esas cosas se aplican a ti Yo no sé cuál es tu sala de espera Pero lo que no puedes hacer es sentarte a ver el techo ¿no? si, si, si tú no tienes trabajo ¿qué, ¿Qué tienes que hacer? Evidentemente buscar trabajo Salir a buscar trabajo pero, pero mientras estás buscando trabajo, tienes que aprender a disfrutar de tu vida. O sea, muchas veces cuando no tenemos trabajo estamos tan enfocados en ese problema que dejamos de disfrutar todo lo demás a nuestro alrededor. Si se recuerdo hace muchos años, yo tuve una etapa en donde perdí mi trabajo y llevaba como tres meses buscando trabajo. Y no saben, me jalaba el pelo y salía y buscaba y por todos lados. Y cuando regresaba a la casa, estaba encerrado viendo el piso jalándome los cabellos. A los tres meses y medio... Dios me dio uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Y cuando empecé a trabajar ahí, reconsideré y dije, Dios me dio tres meses de vacaciones y no los aproveché. ¿No? En lugar de disfrutar a mi familia y a mis hijos y pasar tiempo con ellos, y todo el tiempo encerrado, consternado, porque no tenía trabajo. Entonces, sí, ok, estamos en la sala de espera sin trabajo, hay que buscar trabajo, ver cómo le hacemos, pero mientras tanto sigue siendo la vida. Necesitas seguirla disfrutando. A lo mejor no te gusta tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Pues hay un montón de cosas que puedes hacer. Prepárate para otro. Prepárate para subir. No encuentras camino por este lado, pues búscate por este otro. ¿Cuánta gente conocen que durante la pandemia se tuvo que reinventar? Que lo que hacían dejó de funcionar durante la pandemia, entonces tuvieron que buscarle por otro lado. Muchos de ellos se dieron cuenta que ese nuevo camino era mejor que el anterior pero no se sentaron simplemente desesperados a llorar ¿qué pasa si eres soltero y estás esperando que llegue la persona ideal? ¿le vas a forzar tu estándar de la persona ideal a alguien? para que ya tengas con quién ¿por qué no mejor trabajas en ti? ¿por qué no analizas cuáles son las debilidades de tu carácter y le pides a Dios que te ayude a trabajarlas para que cuando encuentres a la persona perfecta tú no seas la más imperfecta no, o sea, trabajamos en nosotros A lo mejor estás enfermo Esta semana fui a visitar a una persona miembro de nuestra iglesia Que está gravemente enferma Y estaba deprimida yo le decía, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás, estás tratando de profundizar en tu relación con Dios? ¿Usando el tiempo para meditar? ¿Para ver cuál es el propósito que tiene para ti en esta etapa de tu vida? Le digo, ¿necesitas Usar tu tiempo inteligentemente Porque la gente usa una frase No sé si ustedes la usan o no No es ataque Pero la gente le digo ¿Cómo vas con esto? Le estoy echando ganas ¿Qué significa eso? ¿Cómo le echas ganas? ¿Le estoy echando ganas yo ahorita predicando? No, o sea ¿Cómo le echas ganas? ¿Sabes qué haces? Inviertes tiempo O sea ¿Quieres que algo funcione mejor? Invierte tiempo en esas cosas no le echo ganas, le pongo esfuerzo y tiempo de mi vida. Estás en una cama en donde no te puedes mover, eso está fuera de tu control. ¿Qué está dentro de tu control? ¿Cómo puedes usar tu tiempo mientras estés ahí? Entonces necesitas aprender cosas, tienes que vivir al máximo mientras estés ahí. Y lo que eso significa es esfuérzate donde estás como si fueras a pasar ahí el resto de tu vida. No sabes cuándo Dios va a decir ya, no sabes si es una sala de espera. A lo mejor ahí te tiene Dios y tú no sabes por qué Ahí florece ¿Se acuerdan lo que le dijo a la gente de Israel Cuando se fueron cautivos a Babilonia? Cásense Siembren jardines Construyan casas O sea, haz algo El Salmo 27, versículo 14 dice Espera con paciencia al Señor Ahí está otra vez la palabra Espera con paciencia al Señor Sé valiente y esforzado Sí, espera al Señor con paciencia Pero si fijaron lo que dijo Esforzado Cosas maravillosas suceden en la vida de la gente Cuando espera esforzándose Los solteros Profundizan su relación con Dios Se conocen mejor a sí mismos Los casados Aprenden a disfrutar de su matrimonio y de sus hijos La gente que de repente tiene escasez Aprende a vivir con poco Aprende a disfrutar Cosas más simples en su vida ¿No? La gente que fíjense, Cuando pierdes la salud ¿Sabes qué aprendes? a valorar la salud no es una cosa tan irónica cuando estás profundamente enfermo te levantas o estás a medianoche sufriendo y dices Señor sáname, dame salud por favor pero cuando te levantas fresco como lechuga no te levantas y dices ay gracias Señor que hoy me amanecí sintiéndome bien ni te acuerdas pero te enfermas y te acuerdas entonces te enseña a valorar lo que tienes su plan siempre tiene una razón de ser y siempre funciona mejor el que sigue es una llamada de precaución. Las salas de espera de Dios son un lugar donde enfrentas fuertes tentaciones. Miren, es importante analizar el por qué, porque esto es una, una realidad. Las salas de espera siempre están llenas de tentaciones. Y en Egipto, ¿por qué representa un lugar de tentación? Egipto era un lugar que era famoso por ciertas cosas. Por ejemplo, en Egipto eran muy famosos por su brujería. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés llega a tratar de convencer al faraón de que libere a su gente y empieza a hacer ciertos milagros que Dios le dice haz esto, haz lo otro, convierte el agua en sangre, suelta una vara y se convierte en víbora y los hechiceros del faraón están replicando con brujería, con hechicería todos sus milagros. Entonces allá hay brujería, es un país totalmente pagano, la inmoralidad es pero rampante por todo el país, y mucha gente que se va a un lugar diferente al suyo, ¿qué es lo que le termina pasando? Se pues empiezan a transformar. Al rato están viviendo exactamente igual que los otros. Al principio les causa shock, al rato lo ven normal y al rato ya lo están practicando. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestras etapas de espera? Fíjate, lo más común es que voltees a ver a todos los demás que están a tu alrededor durante tu espera y empiezas a darte cuenta como hay gente a tu alrededor que ni se está esforzando por obedecer o seguir a Dios, y al parecer les está yendo muy bien. Y entonces te empiezas a molestar, ¿no? Si eres soltero, ves a otros solteros que le están dando vuela a la hilacha, que, que, que no están preocupándose por una vida moral, y, y tú aquí de mocho, ¿no? Te empiezas a sentir como que, ¿y yo por qué? ¿no? Y estos parece que están disfrutando de la vida. ¿Y, y sabes por qué te parece eso? Porque tú no ves. Los momentos tranquilos en su vida cuando el vacío empieza a atacarlos. Los arrepentimientos de la mañana siguiente. Eso no lo ves. Los ves en la fiesta. Igual cuando ves a, a, a personas casadas buscando consuelo en el lugar equivocado. Dices, pero mira qué divertidas están dando. Pero no vas a ver el rompimiento de corazones que eso va a causar en las familias involucradas. Esa parte no la ves. Ves a gente que se está haciendo de dinero, que va muy próspera, pero lo está haciendo de una manera que tú sabes que está mal. Y Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues te empiezas a desesperar. Empiezas a decir, bueno, pues si a estos les funciona, ¿por qué no intentarlo aunque sea un poquito? Fíjense lo que dice la Biblia en el Salmo 37, versículos 7 y 8. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera, ahí está otra vez, y espera con paciencia a que Él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera, fíjense a qué conectó esto, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, ya no sigas enojado, ¿será que conoce Dios nuestro corazón?, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño, Dice, espera con paciencia al Señor, porque si te empieza a enfocar en los demás, si estás viendo que los demás parece que le está yendo muy bien, te vas a empezar a enojar con Dios. Y cuando te empieza a enojar con Dios, te vas a deprimir, te vas a desanimar. Y eso, fíjate, cuando estás deprimido y desanimado, es cuando más fácilmente te pueden vencer las tentaciones. Eres presa fácil de las tentaciones. Por eso lo que debemos hacer es confiar en Dios y no en nosotros. Proverbios 3, 5 dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento En esos momentos de tentación tienes que enfocarte en Dios Porque Dios es más fuerte que todas tus tentaciones Entonces si tú vas a Él te va a dar la fuerza para salir adelante Pero si dependes de tu propio entendimiento Entonces, ¿sabes qué es lo que te pasa? Te, te, te desesperas ¿Se fijan lo que significa la palabra? Desesperas, o sea dejas de esperar en el Señor y entonces empiezas a buscar atajos haces cosas que normalmente no harías entonces si estás en una sala de espera tienes que tener cuidado y seguir confiando en el Señor por último, número cuatro la sala de espera de Dios es un lugar donde crecemos a través de la obediencia o sea, la gente que espera correctamente En las salas de espera de Dios Madura espiritualmente Pero ¿cómo? A través de la obediencia Miren, eh, los ejemplos aquí de, 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 Del comportamiento de José y María Son admirables María es un ejemplo de fe José es un ejemplo de obediencia Un ángel cuando está en, en, en Belén Se le aparece en sueños A medianoche y le dice Váyanse a Egipto porque Herodes va a tratar de matar al niño. Fíjense lo que dice Mateo 2:14. Así que se levantó cuando todavía era de noche. O sea, no se esperó ni a que amaneciera. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. O sea, en ese momento obedece. Y luego, años después, no sabemos si dos, tres años y medio después, fíjense lo que dice Mateo 2:19 al 21. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. O sea, cuando les dice, váyanse a Egipto, piensen en, en, en lo que significa para ellos. O sea, acuérdense que José y María habían llegado a Belén porque había habido un censo, ¿se acuerdan? Entonces llegan en el censo, el, el, el pueblo está lleno de gente, no tienen ni dónde dormir al principio, pero evidentemente... Jesús ya llega a tener casi dos años y sigue en Belén lo cual significa que a lo mejor los familiares le dijeron pues ya quédate ya para qué te regresas entonces José seguramente ya se había instalado ya había puesto su taller de carpintería ya tenía clientela en Belén ya estaban saliendo hacia adelante y de repente le dice Dios a Egipto y de regreso a Egipto más bien de ida a Egipto todavía no de regreso de, de, de ir a Egipto ¿no? y luego cuando Dios le dice ok ya regresense ¿tú qué crees que fue lo primero que les pasó por la cabeza? Pues vámonos a Belén, ¿no? Ahí ya tengo clientes, ¿no? ya tenía yo mi taller, ya nada más tengo que llegar y saludar a todos y empezamos de nuevo. Pero no es a donde Dios lo manda. En los versículos 22 y 23 dice, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Resulta que el rey en la zona en donde estaba Belén era el hijo de Herodes, Arquelao. Entonces Dios dice, no, si te vas ahí vas a seguir corriendo riesgo, mejor vete a Nazaret. Entonces cada vez que Dios le dice que haga algo, por instalado que estuviera, por, por, por bien que pensara que le estaba yendo en ese momento, obedece sin discutir. Contéstate esta pregunta a ti mismo. ¿Cada cuándo te pones a discutir con Dios? ¿Les pasa? Que de repente Dios se está poniendo cosas en el camino y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y no? ¿No? O sea, nos ponemos a discutir y te voy a decir, normalmente esas discusiones las vas a ganar tú, pero el que va a salir perdiendo eres tú, porque Dios lo está haciendo para ayudarte. José no se pone a discutir en ningún momento. Miren, cuando desobedecemos, lo que hacemos es salirnos de la protección de Dios. O sea, te conviertes en el piloto de tu propio barco y es cuando te metes en las peores tormentas en tu vida. El lugar más seguro para un creyente es caminar en obediencia a Dios. Ahora, eso no significa que al lugar a donde te manda Dios va a ser el lugar más tranquilo, donde las cosas van a ser más fáciles, donde todo va a salir como tú quieres. Y en ese momento cuando, cuando Dios puso clarito en mi corazón que nos fuéramos a Houston, nosotros obedecimos. En enero del 2008 nos fuimos a vivir a Houston. Y puedo decirles que el año y medio que pasamos en Houston fue una de las etapas más difíciles para Karina y para mí y para Katrina, nuestra hija, que también trabajaba para la iglesia desde chiquita en lo que en relación a la iglesia se refiere o se fue un año dificilísimo, aquí conocíamos a toda la gente nuestra hija Katrina corría por la iglesia y todo el mundo sabía quién era y la saludaba ¿no? llegamos a una iglesia de miles de personas en donde no conocíamos a nadie yo no podía ni siquiera trabajar, no tenía todavía mis papeles ¿Eh? les puedo platicar que el día que llegamos el primer domingo que llegamos a la iglesia estaba toda la gente entrando y estábamos Karina, Catrina y yo parados frente al edificio de la iglesia y, no, no, y nos pusimos a llorar los tres desconsoladamente estábamos abrazados afuera de la iglesia llore y la gente haber dicho ¿qué les pasa? no? llore, llore o sea, pasamos un año y medio alejados de nuestra familia de sangre de nuestra familia en Cristo pero Dice como nos enseña a Dios por todos lados fue una de las más grandes bendiciones que nos podían haber pasado a nosotros porque aprendimos una cantidad de cosas como no tienen una idea y es lo que ha llevado a esta iglesia a estar en donde está en este momento comunidad de fe hoy está en donde está por todo lo que aprendimos durante ese año y medio Salmo 37, 34 dice pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad que Él te exaltará para que heredes la tierra. Miren, yo sé que obedecer cuando estamos esperando es muy difícil. No sentimos ganas de hacerlo, eh, no nos parece lo correcto, en algunos casos nos sentimos increíblemente solos porque tienes que nadar totalmente en contra de la corriente en el lugar en donde estás. Pero obedecer a Dios en tu sala de espera, para empezar tienes que recordar esto, siempre te lleva al lugar correcto, siempre pero en segunda es la clave de tu relación con Dios o sea si tú quieres saber cuál es la clave de que una persona verdaderamente tenga una relación profunda y genuina con Cristo la respuesta es obediencia una vez uno de los discípulos de Cristo el otro Judas, Judas Tadeo yo creo que después de eso se cambió de nombre, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Eh, le preguntó a Jesucristo por qué se mostraba a ellos. Fíjense, Juan 14, 22 y 23. Señor, le dice Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Cuando Jesús responde a las preguntas que la gente le hace, tienes que poner atención porque le dices, ¿qué horas son? Y te dice, las aves vuelan a toda velocidad. O sea, te, te contesta cosas que si no pones atención no le entiendes, ¿no? Fíjense en la respuesta. Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Yo me voy a manifestar a la gente que me ama. ¿Y saben cómo se nota cuando alguien me ama? Obedece. Y si obedecen, entonces mi Padre y yo viviremos en él, o sea, vamos a tener una relación profunda, genuina y real con la persona que por amor a nosotros me obedece entonces su manifestación en nuestra vida depende de nuestra obediencia por eso en el Antiguo Testamento Dios dice prefiero su obediencia a sus sacrificios dejen de matar chivos sigan la palabra de Dios deja de hacer peregrinaciones de rodillas ven lo que dice la Biblia y vive de acuerdo a esa manera Dice ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? Jesucristo es nuestro ejemplo de vida Y Él decía me deleito Padre en hacer tu voluntad ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesús? Morir en la cruz Triunfar sobre el pecado y sobre la muerte Muriendo en la cruz ¿Y dónde está Jesucristo hoy? A la derecha del Padre Exaltado por encima de todos los demás en el universo Solamente obedeciendo Crecemos realmente o dicho de otra forma hasta que no obedezcas no vas a ver a Dios trabajar en tu vida no lo vas a ver necesitamos obedecer pero en fin esa es la sala de espera de Dios y miren yo sé que algunas personas están en este momento ahí y para otras es cuestión de tiempo y tristemente esto tiende a resaltarse mucho en los fines de año porque estos días en donde está a punto de terminar el año nos hacen voltear a ver hacia el siguiente con una de dos caras hay gente que está emocionada por las posibilidades hay gente que está aterrada por la incertidumbre porque no sabe qué va a traer el año lo más maravilloso que tienes que mantener siempre en tu corazón es que verdaderamente Dios tiene el futuro en sus manos y la pregunta es si lo crees porque si tú realmente creyeras que Dios tiene el futuro en sus manos, entonces orarías y le dirías, Señor, no importa lo que el futuro traiga, no importa, te voy a obedecer y te voy a seguir. Bien, eh, si algunos de ustedes tienen con nosotros un poquito más de siete años, es probable que este mensaje les haya sonado similar, familiar, porque hace siete años prediqué un mensaje en base a este concepto no, no, es, no era este mensaje pero algo basado en este concepto el último domingo del 2015 y lo prediqué porque en esa época nos, la iglesia había pasado por una sala de espera terrible Dios nos había hablado clarito en el 2014 para que empezáramos a pensar en construir, empezáramos a planear la construcción de este edificio y, y nos llevó a iniciar la campaña de capital en enero del 2015, y empezamos en enero del 2015. El resultado de la campaña, es decir, los compromisos que la gente dijo, yo me comprometo en los siguientes tres años dar por encima de mi diezmo tal cantidad, sobrepasaron todas nuestras expectativas y empezamos a trabajar, no saben con qué ganas, íbamos a toda velocidad. Pero cuando se estaba acercando el final del año, de repente, hubo un bloqueo que nos detuvo por completo, sala de espera de quietos, no pueden moverse. ¿Ah? Tratábamos de, 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 de sacar el título de propiedad de, del terreno y meter todos los permisos de construcción y el, el perito que estaba manejando nuestro caso un día nos dijo, alguien allá adentro los está bloqueando o sea, por, no, hacemos lo que nos piden llevamos los documentos estamos haciendo todo de acuerdo a la ley y siempre, cuando ya está a punto de suceder, alguien lo bloquea, no sabemos quién es pero alguien los está bloqueando y entonces como iglesia nos pusimos a orar y oramos, y oramos, y oramos y la verdad Dios nos llenó de su paz ¿no? y entonces en el último día posible de trabajo del 2015 de pronto fluyó ¿No? nos habló el notario dijo: ya nos aceptaron todo ya metimos los papeles ya están en, en, en proceso los permisos o sea el bloqueo desapareció y nosotros pensamos ya todo de aquí en adelante va a fluir como agua sobre el río no teníamos idea de que cada año de ahí hasta que entramos al edificio iba a ser cada vez más difícil y nos iba a hacer esperar a veces de formas más así escandalosas para nosotros. Pero les voy a decir cómo terminé ese mensaje y por eso quise predicarlo el día de hoy, porque lo último que le dije a la iglesia en 2015, les dije, necesitamos confiar en Dios porque lo vamos a ver actuar en retrospectiva. Dice, Tienes que confiar en Dios y entonces Él nos va a ayudar a crecer y a madurar y vamos a ver estas cosas en retrospectiva. ¿quieres saber si Dios cumple sus promesas y trabaja mientras te tienen espera? nada más voltea alrededor porque esto fue el resultado de nuestra fe que seguimos adelante confiando en Él aunque nos hacía esperar y hoy volteamos hacia el pasado y nos fortalece crece nuestra fe cuando sabemos lo que Dios hizo y lo mismo tiene que suceder en tu vida a lo mejor en este momento estás en una etapa de espera y necesitas confiar en Dios y obedecer y vivir al máximo. Y entonces lo vas a ver en retrospectiva. Vas a ver lo que Dios hace en tu vida. Mañana empieza un nuevo año. No sabemos qué nos espera. Pero ¿saben qué sí sabemos? ¿Quién nos está esperando ahí? Dios ahí está presente Él sabe confía en Él espera obedece crece aprende confía en el Señor vamos a orar Padre Señor te damos tantas gracias por tu amor. Tantas gracias por tu fidelidad, por habernos mostrado tantas veces, Señor, que estás con nosotros, que aunque no te vemos y no vemos los peligros que enfrentamos, nos estás protegiendo en todo momento. Te pido, Señor, a que nos des esa fortaleza que necesitamos para que en esos momentos que muchas veces son frustrantes y deprimentes, estemos en la búsqueda de aprender nuevas cosas de buscar nuevos caminos, de que a lo mejor tú estás cerrando a propósito puertas para que encontremos otras. Recuérdanos, Señor, que tú eres el que nos guía en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos abiertos a tantas tentaciones que nos van a estar atacando cuando nos sintamos en los puntos más bajos. Yo sé, Señor, que nuestro corazón cansado, estresado o deprimido es una presa fácil para el enemigo. Pero de tu mano, Señor, con tu Espíritu en nosotros, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ayúdanos a voltear a verte a ti, Padre, en lugar de estar viendo las circunstancias. Sé, Señor, lo difícil que es para nosotros obedecerte en esos momentos tan complicados. Pero ayúdanos, Padre. Queremos vivir dentro de tu voluntad. Queremos obedecer tu Palabra y como tú mismo lo dijiste, el espíritu está dispuesto, pero nuestro cuerpo es débil. Pero tomados de tu mano, llenos de tu espíritu, Señor, podemos hacer cualquier cosa, porque el que la está haciendo eres tú. Te amamos, Señor. Ayúdanos a experimentar tu amor en nuestro corazón, porque tu palabra nos dice que el amor expulsa el miedo. Ayúdanos a ver este año que viene con emoción porque sabemos que tú, Señor, vas con nosotros y aparte que nos estás esperando ahí. Gracias por un año más, Señor. Te doy gracias por cada una de estas personas que están presentes y por todas las que van a escuchar estas palabras. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que este año que viene está en tus manos, Señor, y tú te vas a glorificar a ti mismo, actuando Señor en nuestras vidas nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo